0: Olá, olá, bom Deixa eu colocar essa coisa. Bom dia para todo mundo. Ah, nossa, bom dia, boa tarde, né? É uma e três da tarde. <risos> Enfim, boa tarde a todo mundo que tá aqui nessa live, na nossa live de terça-feira. Se você não sabe, nós temos lives aqui toda terça e toda quinta-feira. aí, na semana, falando com estudantes, profissionais e tudo mais. Então, eu quero falar com vocês hoje sobre o que fazer para não piorar o caso dos seus pacientes. Um dos medos, querendo ou não, que eu tinha aí, quando eu comecei os meus atendimentos clínicos, era de piorar o quadro de paciente. Eu acho que muitas pessoas aqui se identificam com isso. Então, era uma coisa que eu ficava, ai, meu Deus, né? Porque todo mundo falando, aí ficava falando que nós temos que tomar muito cuidado, né? extremo cuidado, o que nós falamos para não piorar o caso do nosso paciente e que é a nossa responsabilidade aí fazer o nosso melhor trabalho. E que se a gente errasse, né, se a gente cometesse alguns erros aí, isso significaria que nós não estamos dando o nosso melhor e ainda nós seremos responsáveis pela piora do nosso paciente, do quadro do paciente por aí vai. Claro que no início das coisas eu pensava que era só eu, né, que pensava dessa maneira, que sofria com isso, né, mas eu vi que muitos estudantes de psicologia profissionais aí passam por isso também, sejam profissionais recém-formados, sejam profissionais que já estão formados há muito tempo, ainda passam por isso ou que foram para outra área e querem começar a atender e por aí vai. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre o real poder aí da, de influência, né, sobre o que nós temos sobre o quadro do nosso paciente. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Diego Falco, sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental e nessa aula dedicada... Nessa aula aqui é dedicada, é, que é dedicada né, para você que é psicoterapeuta ou estudante de psicologia, eu vou falar sobre o que fazer para não piorar o caso do seu paciente. O objetivo da aula, como todas as minhas aulas aqui, é tornar a psicologia mais acessível para todos os psicoterapeutas, fazer com que você que é profissional, elimine a sua insegurança de fazer atendimentos clínicos e comece a trabalhar sem precisar fazer uma pós-graduação. Então, se você é psicoterapeuta, se você é estudante de psicologia, é bem provável que você pensou já sobre isso, ou pensa sobre isso, ou até sofre com isso. E aí eu pergunto, né, o que seria um erro grave? Se a gente está falando na questão de errar, a ponto de piorar o quadro do paciente, mas o que seria, inicialmente, esse erro, né? O que seria considerado um erro grave ali no, no, durante o nosso atendimento clínico, durante o processo ali de terapia? Quando você pensa em um erro grave no, que nós podemos cometer, é, cometer no consultório, o que, que você pensa? Deixa para mim aí nos comentários, tá? Seja no YouTube, seja no Instagram, <risos> para eu ver um pouquinho o que, que vocês pensam quando a gente fala sobre erro grave durante o nosso atendimento. Eu particularmente, pensava que eu iria fazer alguma coisa errada. Isso seria um erro grave. Como, por exemplo, dar uma informação errada para o paciente sobre algum dado, sobre alguma coisa é, geral, assim, né? É, para o paciente dar, às vezes, um diagnóstico errado, né? Ficar focando muito nessa questão do diagnóstico e dar um diagnóstico para o paciente errado, isso seria um erro gravíssimo, ali na minha concepção, né? É, na época. E escolher uma estratégia errada também muitas vezes ali com o caso do paciente, principalmente quando a gente fala na terapia cognitivo-comportamental. E eu imaginava o paciente aí piorando cada vez mais se eu fizesse cada uma dessas coisas ou uma dessas coisas aí. Ele piorando a ponto, muitas vezes, de acabar com a sua própria vida, literalmente. Então, esse é um erro grave que eu considerava particularmente. Então, é falar coisas erradas, dar um diagnóstico errado, implementar uma estratégia de forma errada, a estratégia não funcionar e isso causar piora do quadro do paciente, podendo levar até mesmo ele acabar com a sua vida. E, né, dessa maneira, é, quem seria responsável por essa tragédia, querendo ou não, seria eu. É, eu seria totalmente responsável por isso, pela piora do paciente. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essas coisas, essa questão do erro grave. Eu acho que é uma coisa interessante, né, da gente refletir o que seria considerado isso grave. Então, se você é psicoterapeuta, eu acho que talvez você deva se questionar de vez em quando aí sobre o real poder da nossa influência sobre o nosso paciente. Será que nós temos tanta influência, assim, tanto poder sobre o nosso paciente? Né? Isso que eu quero é, fazer você também se questionar, fazer você refletir um pouquinho sobre. Porque há muitos casos né, na terapia onde, às vezes, uma palavra que você fala para o seu paciente né, no momento certo... No momento certo que, que ele está vivendo, ou que, você tão, que vocês estão trabalhando ali, pode mudar completamente o jogo para o paciente. Às vezes uma palavra já muda muito. Eu cansei já de ouvir paciente, às vezes, chegando, às vezes, na próxima sessão, né, na outra sessão, falando, né? Tipo, a seguinte frase. Nossa, aquilo que você me falou na sessão passada fez toda a diferença. Eu fiquei com aquilo na cabeça, e aí eu fiz isso diferente, aí eu fiz isso diferente, eu me senti diferente, t -t -t -t. só que na maioria dos casos eu nem lembro o que eu falei. <risos> Mas aí é um exemplo, né, como às vezes uma palavra, uma frase, alguma coisa, uma psicoeducação na hora certa, no momento certo, ali com o paciente, pode virar o jogo ali do processo terapêutico, pode fazer ele é, aprender coisas, comportamentos, pensamentos, ideias que influenciam de uma maneira positiva o seu funcionamento, né, isso é muito bacana né? isso é muito bacana de acontecer se você já atende algum tempo, você já deve ter acontecido isso também com você em algum momento saber, então, que uma palavra ou uma intervenção bem feita, até mesmo de forma às vezes despretensiosa, simplesmente faz né, sem pensar que vai ter um impacto tão grande assim, pode ser transformadora né, isso é muito bacana só que tendo isso em mente, é fácil a gente pensar que o contrário também seria verdadeiro então, já, pô, então se eu falar uma palavra, já ajuda bastante o nosso paciente, né? já ajuda muito o meu paciente, uma palavra certa, no um momento certo, blá, blá. É, será que o contrário também é verdadeiro? Que, nós, que eu posso falar, às vezes, uma coisa errada? Eu posso ter falado uma palavra errada, no um momento errado, por exemplo, e transformar para pior o meu paciente? Será que isso pode acontecer? Uma coisa que eu posso falar é que, felizmente, não é bem assim que as coisas acontecem. Tá? Não é bem assim que as coisas acontecem quando a gente está tratando de, de profissionais que têm, no mínimo, um bom senso. Não é assim que as coisas acontecem quando a gente está falando de profissionais que têm um mínimo bom senso. Tá? É, não vai ser uma palavra dita na hora, por exemplo, da psicoeducação, uma estratégia mal implementada ou uma estratégia que falhou que vai piorar o quadro do nosso paciente. Não é isso que vai piorar o quadro do nosso paciente. Tá? Isso é uma coisa... É que eu vou falar daqui a pouquinho sobre a questão do como funcionam os transtornos também, para a gente ter uma, uma reflexão melhor sobre isso. Se eu errar em uma palavra né, com o meu paciente, ao reconhecer isso, reconhecer que eu errei, reconhecer que eu soltei uma palavra que não foi certa, que foi uma informação errada, qualquer coisa nesse sentido, eu só preciso assumir o meu erro tá, e corrigir esse erro. É, ser realmente honesto nesse, nesse, nessa questão, ser justo, né, entendendo que ó, eu sou possível né, de errado, eu sou um ser humano, coisas nesse sentido, então basta eu reconhecer o erro né, e assumir esse erro e, e, e corrigir esse erro. E se eu implementar uma estratégia mal, né, de uma forma errada, de uma forma ruim, ela simplesmente não vai funcionar. Né? Essa é a questão. O maior problema de implementar uma estratégia que não vai funcionar é a gente, às vezes, ficar se cobrando que ela não funcionou isso Que isso significa aquilo, que isso significa isso, que eu sou ruim, que eu sou um bosta, coisas nesse sentido. E se eu implementar e ela não funcionar, isso simplesmente faz parte do processo. O processo na terapia cognitivo-comportamental, querendo ou não, é um processo meio que de tentativa e erro. Cada paciente é o único, cada paciente funciona de uma certa maneira. E não são todas as estratégias que são gerais. Né? Se eu implementar uma estratégia com um paciente e funcionou, não é garantia que vai funcionar com outro paciente. Então, eu ter na cabeça que se eu implementar uma estratégia e ela não funcionar, isso significa um erro gravíssimo que vai, de certo modo, aí piorar o quadro do meu paciente... Isso está muito longe da verdade. Tanto, ainda, ainda por cima, que isso, né, de você implementar estratégias e não funcionar, faz parte do processo. E aí você precisa entender o que aconteceu para fazer as devidas alterações para ajudar aí o máximo no seu paciente. E se eu diagnosticar de forma errada, né, de uma maneira inicial aí também, né, a gente tá falando de uma maneira é, mais simples, tá, vou falar um pouquinho disso, não tem problema, porque você não é psiquiatra, né, você não é psiquiatra que tá dando medicamento pro paciente, por exemplo, aonde o um medicamento faz muita diferença, se o paciente é depressivo, um tal de medicamento é melhor, se o paciente é bipolar, tal medicamento é mais recomendado e coisas nesse sentido. Então, o impacto do diagnóstico, né, no nosso trabalho ali, ele é menor, né? Porque você lida, é, é o esperado que você lide com os sintomas do seu paciente. Você vai lidar com os sintomas do seu paciente. Então, seja esse paciente que é depressivo, é, é ansioso, bipolar, enfim, não importa. Você vai lidar com os sintomas desse paciente, independentemente do diagnóstico dele. Se você lida com os sintomas desse paciente, independentemente do diagnóstico desse paciente dar um diagnóstico ou não dar um diagnóstico não faz diferença, dar um diagnóstico errado, digamos assim, não faz diferença o que, o que são trabalhados aí o que é trabalhado é justamente os sintomas daquele paciente só que aqui eu abro um parêntese, que é uma coisa que eu tô batendo muito em cima, né, na tecla ultimamente, que eu acho que é muito importante a gente falar isso, que é uma coisa que está mudando, mas poucas pessoas é, algumas pessoas ainda estão receosas nesse ponto tanto é que o meu próximo evento será até sobre isso Aqui eu abro um parênteses para a questão de focar muito em um diagnóstico do seu paciente a ponto de você estigmatizar o seu paciente. Seja um diagnóstico correto, seja um diagnóstico aí errado. Então o problema do diagnóstico não é necessariamente dar um diagnóstico errado ou ter um diagnóstico errado na cabeça, coisa nesse sentido. O problema é você focar muito no diagnóstico, onde você pode acabar estigmatizando aquele paciente, Tá, estigmatizando aquilo e aí sim a gente pode prejudicar muito o nosso paciente. O diagnóstico ele tem que ser utilizado como uma ferramenta. Ele é uma ferramenta para aí que você utilize em determinados momentos para ajudar aquele paciente. Ele não deve ser utilizado como um guia completo daquele paciente ou para, digamos, rotular o seu paciente, você colocar uma etiquetinha nele por aí vai um diagnóstico que você dá seja certo seja errado para o seu paciente, dependendo da forma como você lida com esse diagnóstico, dependendo da, da, do que você quer tirar desse diagnóstico, da vantagem, do objetivo que você tem com esse diagnóstico, pode destruir a vida do paciente que está levando ele para sempre, está levando para sempre aquele diagnóstico para a vida dele, e muitas vezes destruir até mesmo famílias. Isso eu vou falar bastante no evento vai ser é bem interessante. Bom, mas enfim, então se você é psicoterapeuta, o importante é isso, não é um problema você errar o diagnóstico, não é um problema você falar alguma coisa errada, você implementar uma estratégia que não dá certo, coisas nesse sentido. O problema, tá, o problema que é o que eu vou falar agora na questão do diagnóstico, o problema é você focar no diagnóstico, como se isso fosse um grande, o grande principal que você tem que fazer, tá. A Lúcia colocando aqui, o rótulo pode piorar muito sim, exatamente, exatamente, Tá, o problema é o foco nessa questão do diagnóstico que pode piorar bastante dependendo de como o paciente vê aquilo, dependendo de como você lida com esse rótulo e coisas nesse sentido. Estou fazendo umas lives também de segunda-feira de manhã lá no canal principal falando sobre estigmatização e falo muito sobre isso também. Então, cuidado com essa questão do diagnóstico, está uma banalização é. terrível, está bem complicado, às vezes a gente complica mais ainda a vida do paciente, a vida familiar, relacionamentos... A pessoa leva para a vida dela aquele, aquele rótulo que às vezes você coloca nele. Então o que, que é o ideal? Focar nos sintomas do seu paciente, que aí não vai ter problema, você não vai ter nenhum risco dessa questão do diagnóstico, por aí vai. Tá? Mas, então para entender um pouquinho mais sobre essa questão da nossa real influência no nosso paciente na questão de errar, né, com ele, ah, falei alguma coisa errada, implementei a estratégia errada, coisa nesse sentido. A gente precisa entender como realmente funciona um transtorno, como realmente funciona um problema que o paciente tem, uma dificuldade, coisa nesse sentido. Tá? Então eu acho que isso é muito bacana de falar, para você entender como isso pode piorar ou não o quadro do seu paciente. Os pacientes eles possuem aí um certo um ciclo de manutenção. Tá? é um ciclo de manutenção que eu chamo de ciclo de manutenção da dor. Se outra pessoa chama assim, não sei, não lembro, eu estou chamando assim, <risos> estou chamando assim. eles, basicamente, eles se enfiam aí nesses ciclos por conta das suas crenças nucleares, né? das suas crenças centrais. E eles acabam se mantendo nesses ciclos de manutenção da dor por conta dos seus pensamentos disfuncionais, das interpretações que ele tem, Sobre as coisas, sobre as situações, sobre os eventos da sua vida e os seus comportamentos de segurança, que ele age de maneira para tentar se proteger. Basicamente, os pensamentos são os seus pensamentos negativos ou os seus pensamentos inúteis, os seus pensamentos exagerados sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre o futuro, eles trazem um desconforto considerável para aquele paciente. Né? Então, os seus pensamentos. Disfuncionais trazem um desconforto considerável para aquele paciente. E eles então acabam se engajando em comportamentos disfuncionais para tentar aí, amenizar o seu sofrimento. Então eles têm as interpretações sobre eles, sobre o mundo, sobre o futuro. Aquele que traz um sofrimento e ele acaba aí, se engajando em comportamentos disfuncionais para tentar amenizar o seu sofrimento, para ele tentar se sentir um pouquinho melhor. O problema disso é que, na verdade, eles acabam se mantendo nos seus problemas. Ó, o detalhe aqui, presta atenção nisso, presta muita atenção nisso. O problema aqui é que, quando eles fazem isso, tá, que, na verdade, eles acham que eles estão ali amenizando o sofrimento deles, de início, né, de início eles têm, né, uma, uma pequena melhora, vamos colocar nesse sentido, né, um melhor assim, no sentido de se sentem um pouco melhor, o problema é que na realidade eles acabam se mantendo nos seus problemas e muitas vezes piorando os seus problemas e os seus sintomas. Então, o que é que piora os sintomas do seu paciente? É basicamente o seu comportamento e a sua corrente de pensamentos disfuncionais. Então, o que piora os sintomas do nosso paciente, o que pode piorar os sintomas daquele paciente, é o seu comportamento de segurança, que ele se mantém fazendo, e a sua corrente de pensamentos disfuncionais. Ok? Isso é muito importante ficar claro para a gente entender como funcionam os problemas e as dificuldades do nosso paciente. Isso é muito importante que nós, psicoterapeutas, entendemos aí, entendamos sobre isso, como funciona o, o, o problema do paciente e como que ele faz para man, manejar, fazer a manutenção desse problema e a piora desse problema. Tendo isso como referência, então, como que nós poderíamos aí piorar o quadro do nosso paciente? De que maneira que a gente pode piorar o quadro do nosso paciente? Se a piora do quadro acontece quando ele tem os seus comportamentos de segurança e quando ele tem aquela corrente de pensamentos disfuncionais, e se mantém nesse processo, como que a gente pode piorar o quadro dele? Como? Basicamente, reforçando seus comportamentos de segurança e confirmando seus pensamentos disfuncionais. Então, se a gente tem um comportamento que a gente, basicamente, confirma os seus pensamentos disfuncionais sobre ele mesmo, sobre o mundo, sobre o futuro, aquilo aumenta, né? ele tem mais evidências na cabeça dele de que aquilo é verdade e isso piora o quadro dele, piora os sintomas dele. E se eu também mantenho, estimulo ele, né, basicamente, a se manter nos seus comportamentos disfuncionais, eu também é, mantenho ele no problema ou eu aumento as chances aí, dele piorar o quadro dele. Então, é basicamente assim que eu posso acabar piorando o quadro do meu paciente. E para isso, para realmente fazer isso, é preciso muito esforço. É preciso muito esforço da nossa parte para isso acontecer. Então vamos supor que o paciente chega e fala assim, nossa, eu sou um merda, né? Ele chega e pensa, né? E fala, expressa isso. Eu sou um merda, eu sou um bosta, sou imprestável. Aqui eu posso cometer um erro numa fala, né? Numa fala, um erro. Que muitas vezes a pessoa comete esse erro, que é normal, tá? Pode acontecer. E às vezes ela vai ficar se julgando demais por ter cometido isso. Então, o paciente fala, ah, eu sou um merda, eu sou um bosta, eu sou imprestável. Eu chego pra ele e falo assim, e falo assim é, não fica assim, isso vai passar, por exemplo. O efeito disso, desse erro, não é nada. Não é nada. Por quê? Porque eu não estou reforçando o pensamento dele e eu não estou reforçando o seu comportamento também. É simplesmente um, uma fala que é que não acontecer nada, que não é nada, o efeito dessa fala é nada, o paciente pode até pensar, tá, ele pode até pensar, poxa, mas ele não, ele não entende a minha dor, sei lá, coisa nesse sentido, mas o impacto não é uma coisa tão negativa assim, que isso vai ser resolvido aí durante, né? vai ser resolvido durante o processo, tá, isso vai ser resolvido durante o processo. E se eu questionar esse pensamento, levando ele a analisar se isso é verdade, se isso é verdade mesmo, como a Lucy colocou aqui. Não, a Lucy não. É... Mas não ajuda nada também, isso. Não ajuda nada também. Mas não piora o quadro dele. <risos> Essa é a questão. Porque a gente está falando aqui do medo terrível, do cagaço que as pessoas têm, de às vezes começar os atendimentos, porque, ai meu Deus, se eu falar alguma coisa errada e piorar o quadro, você é responsável. A questão é que você não tem tanta influência. Assim, se você cometer erros. Dessa maneira, tudo bem, não vai ajudar o paciente, mas aí com a prática, você vai aprendendo o que se pode falar, o que não pode falar, o que faz sentido, o que não faz sentido, tá, essa é a questão, não vai ajudar, mas também não vai piorar o quadro dele, essa, essa é a questão importante aqui, a Bruna até falou que buscar as evidências que provam o contrário, sim, é isso que a gente, que a gente faz normalmente, e se a gente questiona então, o pensamento desse paciente, levando ele a analisar se isso é verdade mesmo, que ele é um bosta, coisa nesse sentido, o efeito é ou positivo ou o efeito é nulo. Né? Ele pode ser positivo se o paciente realmente é, engrenou naquilo, se você conseguiu fazer os questionamentos corretos, coisas nesse sentido. Ainda não tô, não, não tô, Natália. <risos> é não. <risos> ou simplesmente o efeito é nulo. Simplesmente o efeito é nulo. Às vezes eu questiono os pensamentos dele porque também não é uma garantia que aquilo vai resolver o problema, que vai resolver o, o, o sofrimento dele. Aí a gente precisa ir avaliando com aquele paciente, ver se falta mais evidência, a gente precisa gerar mais evidências, né, coisas concretas, fazer algum outro tipo de questionamento para ele sim ir trabalhando e melhorar. Então o efeito de questionar o pensamento, analisar e responder esse pensamento, ele pode ser positivo ou pode ser nulo também. Mas é importante aqui te falar que se você cometer um erro dessa maneira, de falar, ah, tudo bem, isso vai passar, isso não vai piorar o quadro dele. Essa é a questão. Isso não vai piorar o quadro dele. Agora, por isso que eu falo, ó, o detalhe, o que tinha que estar escrito aqui é que em live não tem como, né? <risos> o que tinha que estar escrito aqui é, você não vai piorar o quadro dele se você tem bom senso. Bom senso, tá? Bom senso. O que eu quero dizer com ter bom senso? Falar, nossa, não fica assim, isso vai passar. É às vezes você tá ali empático com o paciente, você quer, não, não entende ainda, você ainda tá aprendendo e tudo mais, não sabe o que falar e fala isso, tá? Agora, uma pessoa com bom senso, ela não vai falar o que eu vou falar agora <risos> pra vocês. Que é che simplesmente chegar pro paciente que tem lá o pensamento, eu sou um merda, eu sou um bosta, eu sou imprestável, chegar pro paciente e falar assim, você é um merda mesmo, é melhor você sumir daqui. É lógico que uma fala dessa vai piorar o quadro dele. É lógico que uma frase dessa vai piorar o quadro dele. Porque eu reforcei o seu pensamento. Eu mostrei pra ele, ele me trouxe um pensamento eu falei, sim, você é um bosta. Você tá entendendo? Isso, isso vai piorar o quadro dele. Eu confirmei os seus pensamentos. Então volta lá no que eu tava falando antes. Se o problema do paciente, o que faz ele piorar ou se manter no problema, é justamente quando eu reforço os seus pensamentos ou eu mantenho ele nos seus comportamentos de segurança para um longo prazo, né? É isso, é se eu falar uma coisa tão idiota assim, que, que, vem do um bom senso, quem falaria isso? Né? Então, alguém fez isso? Não, ninguém faz isso. Esse, esse é o ponto. <risos> esse é o ponto. Bom senso. Bom senso, é isso que eu tô falando para você, tá? É ter um bom senso e questionar tudo porque eu pergunto justamente isso pra você vocês estão colocando aqui no chat, vocês já entenderam isso vocês já entenderam isso que anta falaria isso pro paciente que anta falaria isso pro paciente já que, já, já que não tem por que a gente acreditar nisso, nem a gente como psicoterapeuta ali ajudando o paciente a gente não acredita que ele é realmente um bosta a gente sabe que ele tá infectado vamos colocar aí por ideias parasitárias por questão da sua, da sua, da sua mente e tudo mais que está prejudicando ele essa é a questão. Basta ter bom senso. Tá bom? Tá bom? Basta ter bom senso. Nunca que um bom profissional falaria isso. Isso não é nem que um bom profissional. Nenhum profissional falaria isso. Essa é a questão. Por isso que eu tô querendo mostrar para vocês essa, essa questão de que o foco aqui, desse medo terrível de falar coisa errada, não vai ter problema se você tem bom senso tá bom? Não tem problema se você tem bom senso. A Cida perguntando, eu posso questionar o paciente? Você deve questionar o paciente. Né? Isso faz parte da terapia cognitivo comportamental. Questione tudo. Tudo, tudo que o paciente fala, eu questiono tudo. Às vezes o paciente fala que alguém fez alguma coisa errada para ele. <risos> e aquilo fez, ele se e fala assim, mas foi assim exatamente assim que aconteceu? Né? Realmente foi assim, como é os detalhes das coisas? Então questione tudo, né, do paciente, mas mas tenha bom senso aí para as coisas. Então, se você é psicoterapeuta, basicamente o que você precisa ter é bom senso, um senso de justiça e honestidade, tá? Bom senso, justiça e honestidade. E agora sim é o um momento pistola, né? Agora sim é o um momento pistola aqui. Porque tudo que o paciente precisa para melhorar é que você entenda o funcionamento dele. Tudo que ele precisa para melhorar é que você entenda o funcionamento dele. Com a base, no caso aqui, da terapia cognitivo comportamental. Você entender esse funcionamento que eu mostrei para vocês aí dos pensamentos automáticos, do ciclo de manutenção da dor. Você entendendo isso, é o que o paciente precisa para você ajudar ele a melhorar. E você, que você tenha também um bom senso de saber ali de não falar besteira. A besteira não é um erro em um besta, não é um erro de português. Não é para falar uma informação errada e depois corrigir lá na frente. Não é isso. O, o, o bom senso aqui é falar uma coisa estúpida que ninguém falaria. Você está entendendo? Essa é a questão. Então parar com essa coisa de ficar se cobrando demais, com medo terrível, com cagaço de errar, de errar, de errar, de errar, de errar e de não fazer nada, de não começar e de não ajudar o seu paciente, porque você tem medo de errar, achando que aquilo vai piorar todo o quadro dele. Só que você precisa... Inicialmente é ter bom senso, entender o funcionamento do seu paciente, pensando aqui nessa questão da terapia cognitivo-comportamental, entender esse ciclo de manutenção da dor dele para saber aonde você vai ajudar, para saber que você precisa lidar com seus pensamentos disfuncionais, você precisa lidar com seu comportamento de segurança e aí você precisa também ser honesto, demonstrando que quando você errar, você vai mostrar para ele olha eu errei, isso estava errado, nossa foi uma informação errada. Isso mostra que você também é humano, isso traz você no mesmo nível do seu paciente. Assim como você pode errar, ele também pode errar. Você não é um ser perfeito, assim como ele não é um ser perfeito. E isso muitas vezes traz alívio para o paciente. Então, errar não é sempre uma coisa negativa dentro do processo terapêutico. E quando a gente fala de estratégias, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, errar também faz parte do processo porque muitas estratégias são tentativa e erro. É o que eu já falei para vocês. Cada paciente é único. Uma estratégia que funciona com um paciente não é garantia de funcionar com outro paciente. Não é garantia. A gente precisa testar. A gente precisa ver se vai dar certo. Essa é a questão. Então seja honesto e seja também justo com você. Seja justo com você. Como alguém colocou aqui, nós não somos robôs. Nós somos passíveis de erro. O importante é você entender a teoria, você entender a base, trabalhar com aquele paciente, não ficar bitolado em diagnóstico, focando naquilo, querendo rotular o seu paciente para que ele leve aquilo para a vida dele, não ficar focando nisso, focar no paciente, no indivíduo e elevar aquilo, extrapolar aquele paciente, no sentido os, os sentimentos dele, os pensamentos dele, os comportamentos dele, para que você consiga trabalhar com aquele caso, para que você consiga trabalhar com aquele paciente, entendendo que va você vai errar. Não é uma questão se você errar, a questão é que você vai errar. Mas se você entende a base da terapia e se você tem bom senso, tá tudo bem. Essa é a questão. É isso que eu tinha falado. falar. Então não adianta nada você querer que seu paciente seja mais justo muitas vezes com ele mesmo, Tá? não adianta nada você querer que seu paciente seja justo com ele mesmo, que ele não fique se cobrando e coisa nesse sentido, se você não é justo com você, se você não é justo com você, você fica se cobrando, se julgando e sofrendo, 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 mas se você tem bom senso, tá tudo bem, só precisa ter bom senso, tá bom? É isso aí. É isso que eu tinha que falar para vocês hoje, então é isso, então é isso que eu tinha pra falar para vocês. Se vocês têm algum comentário, alguma coisa... Manda aqui na bolinha de, com uma interrogação. Se você está no YouTube, manda nos comentários. Lembrando que o PDF dessa aula vai estar disponível no grupo de conteúdo. O PDF dessa aula vai estar disponível no grupo de conteúdo para todo mundo que estiver dentro do grupo de conteúdo. Se você quiser participar do grupo de conteúdo, é um grupo gratuito que eu tenho. né que eu, O que, que eu faço nesse grupo? Eu divulgo a live, falo, dou o link da live, toda terça e quinta-feira dou um PDF às três horas da tarde, naquele de terça e quinta-feira, e também segunda-feira tem conteúdo exclusivo lá, onde eu solto um, um PDF também exclusivo lá, muitas vezes com áudio, muitas vezes com vídeo, ou às vezes só o PDF, no caso essa semana foi só o PDF, porque eu tava viajando, e aí foi mais corrido para mim. Se você quiser entrar nesse grupo de conteúdo, no YouTube tem na descrição desse vídeo, ali o link, que é bit.ly grupo Diego Falco, e se você estiver no Instagram, você pode entrar no meu perfil, tem lá um link, tem um botão lá também pra você entrar nesse grupo de conteúdo. Lembrando que o grupo é gratuito. E hoje, às três horas da tarde, eu vou estar disponibilizando ali o PDF, né? Então, é isso. Exatamente. Só Aqui, psicólogo não trabalha para causar mais problemas na vida dos outros. Exatamente. Mas é que às vezes as pessoas, Natália, ficam com medo. Tô cheio de energia, né? Eu dormi, dei uma dormir, e tava muito cansado hoje. Tava falando com a Natália. Né? tava... No... Dormi muito tarde, ontem fui dormir 10 e pouco, meu horário normal é às 9, e aí esse final de semana fui para São Paulo, no evento, e aí, foi cansativo, muito cansativo, dormindo todo dia mais tarde, acordando cedo mesmo assim, que o nosso corpo acostuma, né, nosso corpo não tem jeito. Aí, aí hoje eu tava cansadão, eu precisei dar uma, uma dormida, não teve jeito. Mas é isso aí, acordei às 5 horas mesmo assim, mas daí eu dormi um pouquinho de tarde, vamos ver aqui uma indicação de um bom livro da, da TC olha, tem um meu livro que o pessoal gosta bastante, que é um e-book na realidade, só tem a versão na Amazon, que já foi best-seller, que é o essencial da terapia cognitivo-comportamental, e um que eu gosto muito, que até mesmo para aprender é muito bom, porque ele tem vídeos e tudo mais, é o Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental do Jesse Wright, você já fui treinar a Bruna pergunta que sim, fui treinar hoje de manhã postei, postei um stories lá e postei também um, um vídeo um vídeo não uma, uma, um, um no feed lá, lá Bruno, eu lá saindo da academia. Eu não, eu não tiro foto daí na academia porque na academia não tem nem espelho. Tu vai tirar foto, aquelas fotos todo mundo tirou assim: oh, tal. Tá. Mas então, <risos> eu, eu tirei saindo da academia. Vou treinar aí às 5 horas da manhã pra treinar às 6. isso aí. A ah. Caroline falando que eu me cobro demais. Então, para de se cobrar demais. Seja justa com você mesmo e faça o seu melhor trabalho. Aprenda a teoria, estude né, e tenha bom senso. É isso que você precisa entender também o trabalho do psicólogo é, é alto se entender também. Sim, exatamente, precisamos nos entender também, ser mais justos, mesmo porque, no, novamente, nós não somos robôs, você aprendendo a, a se respeitar, se amar mais, enfim, isso ajuda também você trabalhar com o seu paciente. É... O Marcos perguntando aqui, faço psicanálise há dois anos, a minha dúvida é, a TC traz resultados mais rápidos? Se a Natália estiver aqui, ela vai estar nervosa com essa pergunta. Enfim, <risos> é... Então, não é que a TCC ela vai trazer resultados mais rápidos, é porque ela é mais prática no sentido, então você colocando em prática as coisas no seu dia a dia, isso traz um resultado aí para você. Se você fazer TCC e não colocar em prática os, as orientações, os planos de ação e tudo mais, não vai ter resultado do mesmo jeito. Aí você tem que se perguntar o porquê que você faz análise, porquê que você faria TCC e coisas nesse sentido. Então a Natália falou que tá, tá. E se você acha que tá tendo algum problema né, questão com sua terapia e tudo mais, converse com o seu terapeuta a respeito disso. Você pode ser muito sincero, tá? A gente, é, uma coisa que, apesar de existir essa questão que você traz resultados mais rápidos e tudo mais, uma coisa que eu gosto de falar é que você não precisa ter pressa. Ou pelo menos não tem que ter pressa. Por quê? Qual que é o problema disso? Muitas vezes você fica buscando uma coisa, um resultado muito mágico, e aí é fácil você se envolver em charlatões, naquelas curas mágicas e coisas nesse sentido, tá? Sem ter paciência. Se você tem, por exemplo, que nem eu, eu tenho 34 anos de idade. Eu tenho 34 anos de idade. E aí eu, foram 34 anos de idade ali na minha vida, né? Eu reforçando, eu criando crenças disfuncionais e reforçando essas crenças, então, não vai ser de uma hora para outra que elas vão ser trabalhadas, que elas vão ser lidadas. Dependendo do objetivo que você quer uma coisa mais rápida, isso é um pouco complicado. Uma, uma coisa é se você está querendo, por exemplo, não, porque eu preciso viajar mês que vem, daqui dois meses, não sei o que, eu preciso resolver isso rápido. Beleza, aí comportamental, TCC, vai ser muito bacana para te ajudar com isso, porque é uma coisa muito pontual. Agora, se você quer um sentido mais para a vida, a ideia de querer uma coisa rápida não é legal. Aí você escolhe a terapia, a psicoterapia, que mais se identifica aí com você. Se você está incomodado com o seu profissional, pergunta para ela. Fala para ela assim, ó, oh, eu não sinto tanta melhora e tudo mais. E vai, com, vai aí é, é, se ajudando, né? Ela, ela te orienta a respeito disso. Tá bom? É, vamos ver outra pergunta aqui. Olá, não sou psicólogo, eu afins e gostaria de fazer um curso de terapia cognitivo-comportamental. Posso, ser sim, você tem um curso disponível? É, os cursos, terapia cognitivo-comportamental, a terapia, a TCC, ela não é regulamentada, né, que fala, igual eu acho igual a questão da psicanálise, né. Então, não, só, não são só psicólogos, por exemplo, que podem fazer psicanálise, assim como não são só psicólogos que podem fazer a terapia cognitivo-comportamental, né. Não, é, não existe essa regulamentação, então vamos colocar... Dessa maneira, aí depende do, do lugar, né, da escola que está dando o curso, aí cada um tem a sua exigência, vamos colocar dessa maneira. Muitos, por exemplo, de especialização em TCC costumam ter uma certa exigência de ser psicólogo, ser psiquiatra, coisas assim, tá. É, a a Mari pergunta aqui, eu não tô falando o nome, né agora, enfim, essa última foi a Ju, agora é a Mari Luce, é Irlando, Irlando o paciente não gosta de ser questionado, e quando o paciente não gosta de ser questionado, o que fazer? Então, o processo da terapia da TC é questionar o paciente, <risos> se ele não gosta de ser questionado, você vai falar para ele, olha, qual é o seu problema? Aí você vai tentar entender o porquê que isso é um problema para ele, né, tipo assim, ele ser questionado é uma situação, né, vamos pensar colocando um modelo cognitivo, quais os pensamentos que ele tem sobre ser questionado e trabalhar em cima desses pensamentos, né, e mostrar para ele muito bem, olha, mas você não gosta de ser questionado e tudo mais, por quê? Aí você tá questionando mais, <risos> mas enfim, e explicar como é o processo de terapia que isso vai acontecer, né, que essa questão do questionamento faz parte, porque ele precisa aprender a se questionar e coisas nesse sentido, e que se ele não gosta de ser questionado, talvez, é você não vai conseguir ajudar, você, você pode talvez buscar alguma alternativa dentro ali, com ele, do que fazer com ele, mas é... Enfim, a, a, a Bruna até falou aqui, ó, questionar o que ele, o que ele está fazendo de errado, então, aí você vai questionar o que, fazendo, o que ele está fazendo lá, né, no caso, o que ele está fazendo lá, então, ela falou, então, exatamente, exatamente, não quer ser questionado, mas, ó, tá, mas qual que é o seu objetivo de vida? O que, que você quer? Você acha que se manter dessa maneira vai te ajudar? O que, que você foi fazendo e tal? Então, para a gente melhorar, a gente precisa questionar e ter algumas respostas, tá bom? A Rosana já falou que o grupo está cheio, que ela acabou de tentar. Deixa eu ver aqui. Ah, grupo Diego Falco. Deixa eu ver. E aí eu vou pedir para vocês então, aguardarem o tempo. Eu vou falar com o Fernando para isso. Aí depois vocês tentam. É, vai abrir sim, vai abrir mais grupos. Somente a gente está com dois grupos. Mas é isso, aí depois vocês tentam então no grupo, né, infelizmente pouca gente, é, o pessoal então não vai conseguir é, entrar porque o pessoal sempre esquece depois, né mas, aí... mas é isso aí daqui a pouco o Fernando coloca já em outro, outro, outro grupo lá para vocês entrarem, vai ser o grupo 3 provavelmente, tá bom? É isso aí um bom dia para vocês, espero que vocês tenham gostado da live, se você gostou dê um gostei, curte, compartilha com quem gosta desse conteúdo, até mesmo quem não é de TCC, mostra, sabe? Vai mostrando aí, mente o saco da pessoa mesmo. Olha esse cara aqui. É, isso aí. Não gosto dele, mas nem que seja pra falar mal pode falar. <risos> Tudo certo. Se você estiver vendo no YouTube, dê um gostei, compartilha o vídeo também. Se inscreve no canal, caso você não tenha se inscrito ainda. Tá bom? E é isso. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu testar novamente. Uma coisa. Então é isso. Então muito obrigado, um bom dia para vocês e na quinta-feira tem mais live. Lembrando que hoje, às 3 horas da tarde, eu vou soltar o conteúdo lá, o PDF, no grupo de conteúdos, tá bom? Mas fica tranquilo que até esse horário eu vou estar tá ali, é, como fala, vou, vai estar tá disponível para vocês poderem entrar dentro do grupo, tá bom? É isso. Caso dê algum problema, eu disponível o PDF depois, tá bom? Não tem problema nenhum. Isso. Tá bom, 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 tá bom. isso aí. Então, Bom dia, boa tarde, bom descanso, bons estudos, bom trabalho. Beijo, Natália, minha linda, minha querida, minha namorada, te amo. <risos> e é isso aí, pessoal. Boa tarde.